0: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». Андрей Юлий Норкин в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: Алена Попова, юрист, соавтор законопроекта о домашнем насилии у нас сегодня в студии. Алена, здравствуйте. Добрый вечер. Вот тут нам сегодня очень нужны будут простые слова, потому что, насколько я понимаю, дискуссия зашла в тупик по поводу этого законопроекта. Я вам, уважаемые слушатели, в самом начале должен сказать, что очень тяжелая судьба у этого законопроекта. По-моему, 10 лет уже у нас идут попытки что-то такое принять, и как-то ничего не получается. 30 ноября, то есть в конце прошлой недели, финальная версия законопроекта была опубликована. Правильно я понимаю, Алёна?
2: Правильно, она была опубликована на сайте Совета Федерации от рабочей группы Совет Федерации. Да,
0: что, что наверное, хорошо. Если она опубликована, значит, можно обсуждать действительно в открытом режиме. Но, насколько я понял, вас и ваших коллег, кто работал над этим законопроектом, вот эта вот версия не устроила. Да, значит, правда. вот давайте теперь понимать, что произошло, что не так.
2: Да, давайте коротко объясню. Значит, мы готовили, мне кажется, идеальную версию законопроекта, который защищает жертв насилия. То, что выложено на сайте Совета Федерации, защищает насильника. И в этом базовая разница. Значит, почему так? Определение домашнего насилия в законопроекте Совета Федерации звучит как деяние, то есть действие или бездействие, в которых нет признаков административного правонарушения, например, нет признаков побоев или уголовного преступления, например, нет признаков легкого вреда здоровью, но ну, нет признаков того, что человек тебе сейчас нос сломает. Таким образом, а с самого начала, есть, как, как, как вот именно, что никак, с самого начала этот закон не может работать, он бесполезен. Дальше идем в целях законопроекта, который на сайте Совет Федерации размещен. Сохранение семьи. Мы все знаем случаи, когда говорят: дура, сама виноват, ты че, давай мирись с Васей, сохраняй семью. Женщина под этим давлением пытается сохранить семью и заканчивается это. Чем 57 ножевых ранений нанес муж Алене Верби, накрыл ее тело тряпочкой, запер в квартире ее и малолетнего Никиту и ушел на работу. Вот чем это заканчивается. Третье. В обязанности НКО вменено мирить жертву и агрессора. Примирение жертвы и агрессора чревато тем, что опять скажут ей, так, Зинаида Ивановна, это совершенно не важно, что у вас один дом, значит, либо сама давай уходи из дома, либо примирись с Василием, а не хочешь, опять дура сама виновата. И чем это заканчивается? А вот, пожалуйста, чем. Сегодня 67-летнюю пенсионерку ножом забил ее внук. Вот чем это заканчивается. Третья вещь охранные ордера это то, за что мы реально бьемся. Охранные ордера выдает или полиция, или суд. Это запрет на угрозы, приближение, преследование, старание найти, где находится жертва, если она убежала из дома, угрозы, что самое важное, это все знают жертва насилия. Ты пытаешься уйти от агрессора, он тебя преследует. Чем это заканчивается, если нет охранного ордера? Летом этого года Челябинская область, воспитательницу детского сада Оксану Садыкову подкараулил в подъезде ее бывший муж поткнул ей нож в сонную артерию на глазах собственного ребенка, значит охранные ордера по закону Совет Федерации нельзя будет получить, если муж осужден от легкого вреда здоровью и дальше там включая убийство, или если он э, подвергся административному штрафу за побои, то есть в абсолютном большинстве случаев нельзя будет получить охранный ордер. И поехали дальше по списку. Ну, начнем. Я, я извиняюсь, я сейчас скажу. Угу. Простите, пожалуйста, что вас перебила. В нашем законопроекте 50 статей, здесь 28. Ну, то есть представляете, насколько его сильно урезали. И мы не считаем, что это нормально. Мы очень верим в то, что э, Валентина Ивановна, которая в интервью сказала, что Материенко нам
0: нужен... Матвиенко, вы имеете ввиду, э, да?
2: Матвиенко, да, которая председатель Совета Федерации, она в интервью сказала, нам нужен закон, защищающий жертв. Мы ну, очень верим, смотрите. что будет такой.
1: Да, у меня э, такой... Э... В кармане я подготовила. Мне рояль. Да, рояль в кустах. Значит, попалась мне на глаза статья от 26 ноября сего года, в которой вот что говорится. Минуту вашего внимания я украду. Во Франции в прошлом году от рук мужей и сожителей погибло 121 женщина, а в нынешнем, по данным общественных организаций, уже свыше 130. Это уже не говоря о том, что избиениям и прочим формам насилия в стране подвергаются ежегодно, как считает в МВД, 213 тысяч представительниц слабого пола. Напомню, мы говорим о Франции. И лишь одна из пяти обращается за помощью. Французское правительство после трехмесячных консультаций с экспертами и феминистическими ассоциациями, разработала программу борьбы с домашним насилием. Значит, всего таких мер 40. В каждом из регионов откроется по два центра, куда будут направляться мужья и сожители, уличенные в рукоприкладстве, также намечены провести поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми травля женщин в кругу семьи, приведшая к самоубийству или его попытки, станет серьезнейшим отягчающим обстоятельством и будет наказываться тюремным сроком до 10 лет и штрафом до 150 тысяч евро. Важным моментом станет предоставление медикам права сообщать властям о фактах физического насилия над пациентками даже без их согласия. Таким женщинам разрешат э, подавать жалобу в полицию на месте, не выходя из Больниц. Расширяется, будет расширяться штат социальных работников, ведущих вместе с полицейскими прием пострадавших, а правоохранителям предписано действовать в таких случаях по-научному. Для этого психологам был разработан список вопросов, с помощью которых можно установить характер и степень угрозы, нависшие над жертвой издевательств. И еще, у лиц, на которых поступили иск от супругов или женщин, состоящих с ними в гражданском браке будут конфискованы все виды оружия, как огнестрельное, так и холодное, а обвиненных в убийстве станут автоматически лишать прав. Это уже, родительских все, это уже прав. все
0: принято или да. это... А, то есть да. это
1: Значит, они на это э, выделяют: сейчас я вам скажу, э, ну, миллионы евро написано. Вот, то есть там да большая это не суть достаточно они на это 360 выделяют? миллионов евро. Вот я уточняю. То есть во Франции, которую мы считаем одной из, в общем, благополучных европейских стран, это очень большая проблема, и вот такие жесткие принятые меры. Я тогда не понимаю, почему у нас как-то с этим вот... Давай затягивают. я возражу,
0: значит, вернее как, у нас, ну, немножко будем адвокатом дьявола. Инна Светенко, первый зампредседателя Сенатского комитета по социальной политике. Вот она сказала так что у проекта было много противников, было непонимание соотношений его с уголовным и административным правом, поэтому предлагалось много разных решений». Конец цитаты. Ну, то есть, я так понимаю ее, что не все было урегулировано, так?
2: Нет, не так. Я
0: пытаюсь просто понять, в чем, потому что, если просто вот сейчас открыть ленту и посмотреть, там будет сказ сказано так, что выхолощенная версия вашего законопроекта – это уступка традиционалистам, была такая фраза, уступка церкви, ну и разным там радикальным организациям, типа 40-40. Я 140, просто пытаюсь 40, 40, понять, что... это, И
1: остальные просто, во-первых, на мой взгляд, это дискредитация православия как такового, на так мой кажется. взгляд, да? Вот это оголтелость. А во-вторых, у меня вопрос, Ален, а вот из того, что я перечислила... Французский вот, Французский вариант. Французский вариант нам может что-то подойти, потому что здесь очень жесткая позиция у них.
2: Да, мы предлагали как раз лишать оружие человека, да, который... Да, но там еще десять лишений. Подождите, нет, давайте
0: вот по порядку объясняйте мне, девушки, что значит лишать оружие? Он что, не может обычным кухонным ножом воспользоваться? Нет, нет, если, если, кухонный... если у него, кухонный... есть. Если ножи, у него есть
2: зарегистрированное ли? оружие, то его так, надо ладно, лишать. Право на а если он просто бьет
0: вот кулаками? Еще
2: раз, если он просто бьет, там прям санкции есть. Если это побои и женщина хо хочет получить охранный ордер, ей выдается охранный ордер, либо полицейский, либо судебный. Значит, полицейский имеет срок действия до 30 дней, он может быть продлен по заявлению жертвы, он может быть обжалован агрессором, если он считает, что его оговорили. Хорошо. Это Пу сразу вот как... Когда у, женщины, дайте
0: так, у жертвы насилия есть на руках этот охранный ордер. Да. Тот человек, который это насилие, как сказать, применил, он где физически находится? Не в этой же квартире, я правильно понимаю? Он
2: может находиться в этом жилье, если он обязуется посещать курсы по работе с гневом, и если он а, не применяет насилие, он становится на профилактический контроль, то есть за ним осуществляется профилактический надзор. А зачем
0: надзор. На тогда нужно это? Это ну, не есть? А это раз... ходить, это же Когда проще суду... его взять, нет, вот как у французов, нет, нет, там и поместить его
1: в спецприемник,
0: в спец... есть, грубо говоря, да, Типа да. маленькую тюрьму.
2: Есть судебный охранный ордер, по которому суд может решить, что полиция, конечно, на месте не может вынести такого решения, это правильно, суд может решить. Но ну, не выселить человека на время охранного ордера, но ну, запретить человеку, даже если он собственник жилья, но у него есть где жить, включая найм под найм, находиться на этой территории Нет, алё, вместе с жертвой. Это
1: опять какая-то ерунда. Потому что если зафиксированы побои, вот насилие да. случилось при полиция. Я полностью полиция. с вами
2: согласна. На вашей Значит, за стороне. шкирку
1: берется эта мразь, и просто а то это он -то до суда. Потому Полностью что говорить ему, ну, ты знаешь, дорогой, ты как-то превысил, но ну, все-таки, ну вот жена, я понимаю, что она баба дура. Там иногда нужно бабе, конечно, в промеж глаз врезать. Нет, баба-дура это не, баба дура тоже не хочет. отдельно
0: проговорим. Но <говорим> это, это... все лирика, <говорили>
1: это все какие-то эмоции. Должен быть четкий закон, совершено преступление. Сразу берется человек полицейскими и уводится до разбирательства, до суда. Но подожди, нас... до суда Есть тоже насилие. нельзя говорить,
0: что преступление совершено.
1: Слушай, у нас, да, у нас до суда сидит <свят> такое количество людей...
0: <свят> Это в следственном изоляторе. А,
1: ну, в общем, можно...
0: Да, нет, я да. вообще полностью согласна с но Верховный суд не согласен. Давайте мы, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. Алена Попова у нас сегодня в программе «Простыми словами». И мы продолжим вот о судьбе этого законопроекта о домашнем насилии, у которого никак не получается стать законом. Короткая пауза, мы вернемся.
3: Простыми словами. Итак,
0: это программа простыми словами. Как я уже говорил, Алена Попова, соавтор законопроекта о домашнем насилии, у нас сегодня в студии. Так, значит, мы пока остановились на предложениях по охранному ордеру. И у нас с Юлей возникли вопросы, что нам не очень понятно все-таки, почему тогда человека, который применяет домашнее насилие, жестко не изолируют, даже вот действительно до решения не суда проведу, на момент, его, а дают ему какой-то как вы сказали, профилактический контроль. Ну, что, если он один раз это сделал, за... значит он сделает это и второй Абсолютно. раз, и может быть и третий. Абсолютно. Его никакой профилактика не остановит.
2: Давайте расскажу. Спасибо Давайте. за этот вопрос. Я сторонник того, что сказала Юлия, и большое ей спасибо, что она это сказала. Но Верховный суд нам говорит, что у нас что? право на жизнь не может превалировать над правом собственности, и поэтому если человек собственник жилья, то как это так мы его выселяем Интересно. без решения суда? Поэтому нужно решение суда, а просто так выселить и вы не представляете, как какой бой у нас был в рабочих группах, как приходили депутаты, как приходили представители Верховного суда, и как они говорили, что это выселение вызовет бурю эмоций. И это реально вызвало самую большую бурю эмоций. И нас заставляли переписывать типа охранных ордеров, санкции охранных ордеров много-много раз. И то, что там вообще осталось выселение хотя бы по судебному охранному ордеру, это уже большая победа.
0: Хорошо, а если сделать наоборот, если жертву насилия... Вот у нас кто был, Юлька? Маша, по-моему, Арбатова, да, да рассказывала да. про эти центры? Куда жертву можно их, спрятать? Услов... Мало, их мало, конечно. я понимаю, да.
2: Их, мы уж то, предусмотрели мало, ничто, уж расширение нет. возможности получения так называемой социальной помощи. Если вы знаете, бесплатно, например, на территории города Героя Москва жертва домашнего насилия попасть не может, если у нее нет регистрации в Москве. Мы все понимаем, что по Конституции мы все должны быть в равной степени защищены, Очищены. Какая разница, что я из Барабинска, из Новосибирска, из Екатеринбурга, но меня побили на территории квартиры в городе Героя Москва, я должна бесплатно попасть в центр Дубки, а я могу бесплатно попасть только в независимый центр Китиш. Кстати, спасибо РПЦ, потому что они помогают развивать центр Китиш. Вот
1: это реальная помощь настоящего
2: а -а -а. православных людей. Вот я благодарю тех, тех, которые... тех, кто делает этот центр, Абсолютно и считаю, верно. что как раз церковь вот так может помогать решать проблему это настоящая церковь. Это они... правда. Кликуши. Да.
0: Так, тогда следующее, то, что я слышал уже, следующий аргумент против. То, что привлекать внимание правоохранителей могут посторонние люди, условно говоря, соседи. Правда. Значит, мне объясняли так. Бабушка, которая не любит, вот эту вот конкретную семью не любит там конкретного этого мужчину в этой семье. Неважно по какой причине. Не поздоровался он с ней в лифте. Идет и, грубо говоря, стучит на него полицейским. Это серьезная проблема, как вы считаете?
2: Нет, а полицейские приезжают на место, и если там нет никакого состава, разворачиваются и уезжают. Но в случае трех сестер Хачатурян, так. если бы полиция правильно отреагировала на сообщения соседей, и если бы наш закон уже действовал, то Михаилу Хачатуряну был бы выдан охранный ордер, и не совершено было бы вот это действие самообороны, по которому девочек сейчас продолжает истязать наше государство. Потому что им пришлось самим себя защищать, терпя долгие годы сексуальное, физическое, психологическое и экономическое насилие, все виды, которые есть у нас в законе. И таким образом они поняли, что ни государство, ни полиция не собирается за них вступаться. При этом у соседей не было права сообщить полиции. Это мы знаем,
0: да. да у нас вообще сейчас нет. И то, что касается психиатрических больных. А если тоже ребенок никаких...
2: за стенкой плачет, ну,
1: помогите, на помогите. в самом деле у нас же вот. в народе очень принято, что ну, шо, мы стукачами все станем. Я знаю, что на, Нет, в той же Европе даже на, по трассе, когда ты это едешь, да, и ты превышаешь скорость, да, звонят в полицию и просто говорят, номер такой-то такой, то он превышился, превысил скорость, и, пожалуйста, примените к нему санкции. Нет, а если за стенкой вот у тебя действительно, вот, ты слышишь... Тут
0: Алена сейчас сказала про плачущего ребенка. Значит, опять же, аргумент против, что это такой законопроект, который развязывает руки ювенальщикам. Я сейчас имею в виду ювенальщиков в плохом смысле, да, закавычиваю. И вплоть до того, что будут изыматься дети, бездоказательно и так далее, и так далее. Вот я то, что я посмотрел, я, честно, я не очень понял, что там про детей. Например, была такая версия, как я вот слышал, что если ваш ребенок еще в маленьком совсем возрасте, там, в школьном, вдруг решит э -э, изменить пол, а вы... Ему этого не разрешаете. Даже не применяя физическую силу, просто на него там эмоционально. Это тоже будет считаться домашним насилием. Вот это выясните, пожалуйста. Этот
2: кусок. Нет, там четко прописаны критерии. Вы имеете в виду психологическое насилие, оно четко прописано. Нет, это не психологическое насилие. Если у вас нет умысла нанести вред человеку, это не психологическое насилие. Но говорят насилие. еще нет. про то, что Но... если родители не могут смартфон купить, вы, а не, разрешаете, вы не
0: разрешаете ребенку сделать то, что он хочет. Да, пол сменить, смартфон купить, неважно. А
2: смартфон купить это, это насилие? вообще? Нет, нет. А Нет, как? смартфон купить, это вообще выдуманная история, это mm -hmm. ложь. Mm -hmm. Значит так, экономическое насилие, это насилие, которое оставляет человека без средств к существованию. Появилась эта статья, этот вид насилия в нашем законе, я помню прекрасно, потому что мы выяснили, что в основном экономическому насилию подвергаются пенсионеры. У нас в стране 21 миллион нищих, есть, когда, когда они получают стабильную когда пенсию. Когда дети алкоголики,
1: да. отнимают у них пенсию. Да,
2: причем дети могут не применять к ним прямого физического насилия, но могут проявлять психологическую агрессию и просто лишать пенсионера пенсии, чтобы этот конкретный пенсионер, мужчина или женщина, погиб от голода, например. Вот что такое экономическое насилие. Не купил ребенку трансформер, угу. не купил жене шубу. Вот эта ложь, которую они распространяют, никак не относится к экономическому я насилию тоже думаю, вообще. Это или Абсолютно. И что я хочу сказать, угу. то а, многие из нас, кто работал над законопроектом, мы, например, помогаем возвращать... Детей в семьи, в те семьи, где мама или папа не могут просто физически обеспечить ребенка, например, едой, Но ну, с учетом 21 миллион нищетов. А мы... как вы помогаете? До ну, мы звоним, звоним в опеки, мы способствуем тому, чтобы у родителей появилась защита. Мы объясняем опеке, что то, что пустой холодильник у родителей не означает, что ребенок голодный. Если они выращивают картошку, например, у нас был случай в Барабинске: на огороде выращивают картошку. Пожалуйста, просто у них тяжелая экономическая ситуация. Давайте маме или папе поможем найти работу. работу то, то есть, когда говорила, нас обвиняют в том, год. что мы там хотим, чтобы больше детей... Все Лачаплин это любит говорить, значит, мы хотим отнять детей из семей, чтобы их отдавали, значит, Алло, на органы. Просто, это
1: ложь. Просто нет, ну это вообще бред с сивой кобылы в лунную ночь. Ну, я не про это говорю, я говорю про то, что есть случаи, кур -кур. когда э, в органах опеки, к сожалению, особенно в глубинке, работают люди, не, ну, как мягко сказать, некомпетентные, что ли. И им кажется, что если семья малоимущая, то это уже, значит, звоночек для того, чтобы ребенка из этой семьи Ну, есть такие примеры, да. Были такие скандалы, были, и очень громкие истории по телевидению показывали. Я думаю, что это не повсеместно. Я думаю, что это исключение, скорее, а не правило. Но этого все равно боятся. Поэтому очень важно, чтобы в органах опеки работали, конечно, люди, что называется, с холодной головой и горячим сердцем. Вот
2: Я хочу просто пояснить. История. Если есть претензии к органам опеки, то это право применения, и надо как раз с претензии говорить по отношению к органам опеки. Но у нас уже сейчас, чтобы было понятно, есть 77-я статья Семейного кодекса, позволяет изымать детей из семьи, если есть подозрение на вред здоровью. И 156-я статья уголовного кодекса ⁇ это жестокое обращение с детьми, тоже позволяет изымать детей и еще привлекать родителей к ответственности. Мы ничего нового, вот клянусь вам в законе, не предусмотрели. Вот мы просто взяли статьи и То сослались это что касается на эти детей.
1: Да. Хорошо. Значит, мы возвращаемся к женщинам. Я не могу понять,
0: бедури, почему
1: 10 лет мы а, а, бьемся. И никак я не можем... Объясню. Я э... тебе могу
0: объяснить. Да. Баба дура. Вот это то, что я сейчас говорю что совершенно 21 век на дворе. Значит, если мы с вами сейчас вспомним историю доцента Соколова... Мы с тобой тоже об этом говорили. Даже в этом случае ну, появились, в том числе. Да его... это -то одна была петиция, больше то их несколько, их несколько было. Там на самом деле очень ну много да, людей фраза, типа, и не обязательно кому
1: хоть раз не хотелось удавить свою бабу. Да. бабу там, это там, конечно, был это
0: штука какая-то, не знаю, психолог... психологическая. Я не хочу говорить ментальная, потому что это уж совсем как-то печально. Но она есть, она есть. Мы тут показывали тоже какую-то звезду какую-то футбольную вот, в телевизоре забыл я, я их не знаю, всех этих наших футболистов современных, которые рассуждают о том, что, в принципе, если баба не слушается, можно ей леща выдать.
2: Если она не беременна.
0: А, да-да-да, если она не беременная, Если беременна, а если не беременная. Вот, то есть это, в принципе, в воздухе витает. Так, как вы с этим понимаю, будете бороться законодательством, С мозгами
1: у мужиков, да я даже мужчинами их не могу назвать, у мужиков ничего не случится. Здесь я, мне так кажется, нужен... Только вот такой жесткий закон, как это принимается во Франции. Жесткий Я закон. С 10 лет. Согласна. 150 тысяч евро. Вообще согласен. Вот прям вот, вот с синяком женщина пришла к медикам на освидетельствование. Значит, они понимают, слышат, что она рассказывает это насилие семейное. Без ее согласия в полицию. Так же, как и с детьми сейчас. Проверяется каждый синяк, знаю по-своим. Порез, там ушиб, если вдруг это серьезная история, мы приезжаем в городскую больницу, моментально. Сообщается это Правда, да, полицию. сразу
0: справка в полицию. Да, потом да, Они да. приезжают, да. да, проверяют. Проверяют, что, чего, как да. с
1: ребенком разговаривать. Откуда, что откуда ребенок. Как, чего, почему. С, с я считаю, что с женщинами нужно ä, ä, точно ну, так же... Ну, подожди,
0: сказать. это не с женщинами. <laughs> <laughs> давайте сейчас паузу сделаем на новости. Потому что я говорю, вот вещь вот психологическая, ее законодательным образом, не знаю, мне как, вот Жиновский сказал, он против, нужно воспитывать. Кого? Вот Мужчин? Сейчас, сейчас об этом мы поговорим после паузы. Козла
1: уже не воспитать. Только рога им Козла
0: можно дрессировать. Короткая пауза, мы вернемся в эфир после новостей.
3: Простыми словами.
1: Самара. 98.
0: Ростов-на-Дону. Иркутск. 8,
1: 8. 91.5. Владивосток,
3: 94. Калининград, 107.2. Я влюблю в тебя, Казань, 98. Нижний 92 и Санкт-Петербург. Волгоград. МАС
1: Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна.
3: Простыми словами.
0: Итак, это программа Простыми словами. Мы возвращаемся и продолжаем наш разговор с Аленой Поповой, соавтором законопроекта о домашнем насилии. Так, возвращаемся вот к этой теме. Баба дура, баба сама виновата. И, в общем, это неправило поведения, но для многих наших российских граждан, к сожалению, это что-то близкое к норме. Как вы это сможете перебить с помощью вашего законопроекта?
2: Так, у нас идет две работы параллельно. Значит, одной работой мы помогаем жертвам насилия, и они помогают нам, когда они говорят сами публично, что это недопустимо. Например, Маргарита Грачева после того, как ее супруг Дмитрий вывез ее в лес и отрубил кисти обеих рук. Подождите,
0: уточнение, он же бывший муж был.
2: Он бывший муж стал во время судебного разбирательства. Еще надо сказать, что судья не хотела лишать его родительских прав. Уже тогда, когда он отрубил Рите руки, судья говорила, что то, что он так поступил с женой, не означает, что он плохой отец. И потребовалось очень много усилий адвокатов, а скажу, чтобы пожалуйста. его лишили а родительских прав. В таких случаях
1: вообще на психиатры как-то принимают участие, свидетельствуют. Там?
2: Да, ну, ну можно, можно, конечно. да, можно. не можно. То есть это Нет, зрения, не
1: обязательный. Нет,
2: в отношении него часто проводится зрения логики, все абсолютно как... нормально. Нет, не жертвы, То, что он отрезал жене да, руки, это проходит. не значит, что
0: он плохой отец. Он может быть хороший отец. Просто муж не очень. А может быть жена? Тут нельзя подкопаться.
2: В общем,
1: как говорят,
0: отсутствие доказательств а не является доказательством. поняли,
1: что это вообще не, ну,
0: я не знаю у нас Там вот
2: на самом момент. деле очень активное э, уличное участие в том, что принимается на законодательном уровне. Например, Уличная, сейчас, там, это, сейчас там была большая демонстрация в поддержку вот этой программы о борьбе с насилием. И во, там Франции. Шла целая, во Франции. И там шла целая колонна в поддержку э, россиянок, чтобы у нас появился этот закон. То есть француженки шли с плакатами поддержку жертв насилия в России. И а вот как раз жертвы. Наташа Тунникова тоже публично стала, которая оборонялась от своего мужа-тирана и могла сесть реально, просто отмахивалась от него, схватила первый попавшийся предмет, нож оказался. Он жив, здоров, немножко она его полоснула, она могла спокойно уехать на десяточку. В итоге ей переквалифицировали статью, но вменили ему моральный вред возместить. И при этом она тоже встала и сказала, она нашла в себе силы бороться, что это недопустимо. То есть, конечно, культура мышления должна поменяться. А это жертвы делают сами, потому что они все, они уже устали молчать. Что касается закона, а закон нужен, то что нужны инструменты. Для полиции нужны инструменты, у них сейчас профилактическая беседа. Приехали и говорят, Василий, прекрати бить Галину. В итоге Василий продолжает бить Галину, доходим до дела Гали Катаровой, которой пришлось самообороняться, собственно, от своего мужа-тирана. Его она убила, отсидела полтора года из трех назначенных ей реального срока. Через полтора года ее признали невиновной. И человек не видел свою трехлетнюю дочь, отсидела полтора года за самооборону как невиновная, при этом по статье убийства. Ну, по поводу Погодите, самообороны, а я же... от
1: Маши Арбатовой тут услышала страшную историю, когда она говорит, трехлетнюю девочку насильник на улице насиловал и сзади, и спереди. Мать шла и увидела, когда уже и прямая кишка, там жутко там вылезло уже все, ребенок э, умер. Она в состоянии аффекта камнем размазила ему голову и убила его. Но ее тоже посадили. Они еле-еле ее потом вытаскивали из тюрьмы. Ребенок погиб.
2: Да, больше 80%... Это, 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 другой. это катастрофа. Я да, не это говорю, катастрофа. что
0: это замечательная история. Это катастрофа. Но мы сейчас говорим о домашнем насилии. Подразумевая ну, я, слову, семью... Сказала, я, нет, что, что
1: оборона. Это как? Тоже у нас здесь много вопросов вы, возникает.
0: Вы, вы поймите меня. Ничего не появляется просто так. Бьет, значит, любит. Есть поговорка? Есть такая. Есть. откуда она взялась? Из домостроя, Андрюш. Домострой не самая плохая штука. Я, кстати, не уверен, что там в Домострое было максимально. Мы изучали да? его. Ну, ну помимо
2: расскажите. этого, еще Ушелов, вы простите, в тихом доне. Вы помните, что когда возвращается Степан, Аксения, перво как описывается, это Аксения говорит: бей, Степан! прям вот эта цитата. И дальше описание: как он ее бил, таскал за волосы, ногами в живот ударял, вытащил ее, значит, во двор, взял хлыст ее хлыстом. То есть, это такое описание, которое есть в нашей литературе. Но все-таки я с Юлией согласна, живем в 21 веке. У нас на минуточку конституция. В ней закреплено право Не на ненасилие.
1: Это тогда нельзя было развестись. Так знаешь, женился там или вышла замуж. Слушай, терпи. И
0: сейчас можно и повенчаться, и развенчаться было бы желание.
1: Ну а потом баба одна остается, она тоже, извини, она просто Нет, просто не вот так. когда Живиновский говорит, что, потому что мужик ее
0: воспитывает,
2: если мы берем старые традиции,
0: я так понимаю, что на самом деле просто воспитанием или просто законом проблему мы не решим.
2: Нет, надо решать все параллельно, обязательно, чтобы и культура была, и обязательно, чтобы Но был закон. Но мне кажется,
1: жесткий закон, правильно, французы приняли совершенно необходимо. Хорошо. Этой... А, У нас вообще
2: агрессия зашкаливает. Еще а один
0: пример я сейчас попрошу, что Полена нам объяснила, а потом будем говорить уже о дальнейших действиях. Значит, опасения такие, что опять же, женщины будут шантажировать своих мужей, которые там, ну, я не знаю, не выполняют какие-то их желания, ну, и попросту будет расцветать клевета, и таким образом будут страдать мужья. Вот Сергей Жорин, такой наверняка вам известный адвокат, и нашим слушателям тоже он периодически дает у нас в эфире разные комментарии, он как раз и в общем, приводил такой пример. Потому что его личная история была довольно богатая. Он был одно время дважды женат на Екатерине Гордон. И, насколько я помню эту историю, в какой-то момент Катя Гордон сказала, что муж ее избил, потом оказалось, что она попала в ДТП. В общем, они развелись, был большой скандал. Потом они вступили в брак снова, потом опять развелись. Но это неважно. Важно, что вот Сергей Жорин предупреждает. Могут быть такие неприятные эпизоды, когда будет клевета,
2: ну, во-первых, я не считаю, что Катя кого-то могла оклеветать, а что я действительно считаю, что она подвергалась побоям. Во-вторых, я, Сергей, может, это неэтично, что вот я сейчас буду отвечать на этот вопрос. Mm -hmm. Мы с ним сталкивались в суде, когда он чморил просто маму, у которой отец отобрал ребенка, хотя мама выиграла все суды. Это было мерзко и противно. Я, наверное, могу здесь это говорить, потому что я ему сказала, когда мы вместе на конференции были, что я не хочу вместе с ним сидеть, вот, собственно, рядом на креслах. Это просто невозможно но э, на клевету действительно много опасений, угу. поэтому мы специально заложили такую норму, как обжалование охранного ордера. Пожалуйста, считаешь? В течение трех дней иди обжалуй. Только я почему-то уверена, что ну, как бы удовлетворение обжалования будет крайне мало. Почему? Что, конечно, насильник будет ссылаться на то, что его оклеветали. Это типичная такая ситуация. Да я же ее не бил. Ну ладно, я ее нечаянно ударил, она меня дур сама довела, а я просто рядом стоял. Ну что я виноват, что она? А истеричка. я с
1: работы, я и в все, и деньги, и все, что и надо.
2: Именно. Э, типичная история. Такой, да. да, типичная история. О, ну, Я... знаете,
1: какое, Алюна, опасение? Опять же, возвращаясь к тем историям, которые мы много и разно знаем, когда, э, вот вы сказали про имущество, что человеческая жизнь, она менее цена, mm -hmm. чем э, собственность.
2: Она и больше, мы возвращаемся
1: права. к тем
0: э, Нет, олигархам, к мужчинам, привозили.
1: которые <свят> достаточно много зарабатывают, действительно, которые э, у нас э, в сферах экономических имеют большой рост, денежные такие мешки. И мы знаем много случаев, когда они, благодаря своим э, средствам, э, действительно лишают с, э, своих бывших жен э, родительских прав и забирают детей. И девчонки ничего сделать не могут. Это трагедия на трагедии. Это же тоже. Поэтому, когда говорят, что охранный орган, да, ордер, ну так бога ради, он через три дня все сделает. Он заплатит, кому нужно, и все будет нормально.
2: Ну, это вопрос к тому, что высокий ли у нас уровень коррупции, да, он катастрофический. Вот. Можем ли мы сказать, что олигархи так не будут делать? Нет, не можем. Можем. А, можем ли мы сказать, что у нас система работает великолепно? Нет, она у нас гнилая и великолепно не работает. Но это не значит, что при гнилой системе что надо отменять уголовный делать. кодекс, угу. да? Он есть, надо защищать жертвы насилия. Я с вами полностью согласна. Там, когда такая трагедия, ну, хотя бы надо, чтобы жертва понимала, даже если она замужем за олигархом, что инструменты, ну, хоть какие-то у нее есть. Ох, 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 какие здесь скажите, тогда, денег немерено. Хорошо, скажите, пожалуйста, тогда,
0: как сейчас все это будет выглядеть? Значит, насколько я понимаю, продлен сбор замечаний до 15 декабря. Я вот, по крайней мере, смотрю на материал по этой теме, который опубликован. Что за замечания? Кто их может делать? Как их собирают? Кто их анализирует? Почему до 15 декабря?
2: Значит, до 15-го, потому что Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, сказала две недели на доработку. А, таким образом, закон был выложен в прошлую пятницу, и две недели до, на доработку, а -а -а. это как раз... То есть это регламентная такая часов.
0: штука какая Это
2: они так решили в рабочей группе. А, замечания могут делать все. Сейчас идет а, обсуждение на сайте Совета Федерации. Правда, оно очень странно функционирует. Например, все отрицательные комментарии туда попадают, а все положительные не публикуются. Мы уже сегодня об этом заявили. Но так или иначе, я имею в виду отрицательные в сторону того, что закон, надо, закон вообще не нужен, а положительное это, что закон нужен, но его надо доработать, вот так вот его надо дорабатывать. Мы в любом случае сделали пример обращения депутатам и сенаторам, прям текст написали поправок, которые можно использовать, запустили специальную страницу, на которой люди могут просто скопировать эти тексты и отправлять их вот по адресам депутатам и сенаторам. Мы также собираем живые подписи, но, собственно говоря, вот это все инструменты, которые у нас есть. Мы и в составах рабочей группы отправили уже свои возражения, продолжаем давить, но еще раз, мы не субъекты законодательной инициативы. Вот я тут сижу, я юрист-эксперт, но я не депутат и не сенатор, то есть я не могу вносить законы сама. И таким образом нам надо как-то убедить, теперь уже сторону Совета Федерации, Государственную Думу мы убедили, там есть Оксана Пушкина, ей большое спасибо, она на себе протянула этот законопроект хотя бы вот до такой ситуации публичного обсуждения, подвергаясь дикому прессингу со всех сторон. Теперь у меня надежда на Валентину Ивановна сейчас клиенту. вот,
0: как вы будете убеждать Совет Федерации после паузы, хорошо, у нас еще один перерыв должен быть, мы вернемся совсем скоро.
3: Спасибо, Буднем, в пять вечера. Простыми словами.
0: Итак, это программа простыми словами. Завершающая часть нашего разговора с Аленой Поповой. Так почему удалось убедить Государственную Думу? Только благодаря тому, что там есть депутаты, которые разделяют вашу точку зрения.
2: Да, это правда. Знаете, как это было? Когда они декриминализировали побои, то есть они вынесли побои из состава Уголовного кодекса в Административный кодекс. Ну,
0: кстати, очень много тоже противников этой истории.
2: Это просто кошмар и катастрофа, потому что теперь за неправильную парковку ты платишь в Москве 5000 рублей и побил mm -hmm. кого-то ключ, внутри семьи, реальное дело в Томской области, тоже платишь еще 5000 рублей семейного бюджета. То есть твоя жена, и ты зарабатываете вместе, ты взял ее, побил, и ее же деньгами заплатил, собственно, за эти же побои в виде штрафа. И чувствуешь себя не преступником, а правонарушителем. На красный цвет светофора правонарушитель, побил кого-то правонарушитель. И вот мы после декриминализации, я и мои коллеги-адвокаты, и наши коллеги-активисты начали бегать, серьезно прямо бегать по зданию Государственной Думы со специальной папочкой, на которой написано красными буквами значит, на знаке равно, что домашнее насилие это преступление, а не традиция, и ловить депутатов. И многие депутаты от нас убегали. Сегодня, кстати, один из депутатов мужчин написал мне, чтобы я убрала его с сайта в поддержку закона. Вот он не хочет там быть, хотя обещал закон поддерживать. И вот Оксана Пушкина увидела, что мы носимся по Государственной Думе, позвала меня и сказала, все хватит носиться, давай закон. Я поняла в чем суть, давай будем его добиваться. И действительно, вот все эти два года, восемь месяцев она на себе тащит вот эту работу внутри Государственной Думы с диким сопротивлением. Теперь такая же история в Совете Федерации. В отличие от Государственной Думы, в Совете Федерации есть женская повестка. Валентина Ивановна проводит женские форумы, она поддерживает женщин-предпринимателей, там есть Кареловый сенатор которая вообще возглавляет а эту А женщин-матерей
1: кто-нибудь поддерживает вообще?
2: Да, женщин-матерей... Они считают, что они поддерживают материнский капиталом. У нас капиталом. абсолютно
1: бесправная женщина. Материнский капитал это все во благо семьи, во благо детей. В конце концов, и квартиры, и машина. Женщины, я считаю, у нас абсолютно бесправны. Вот ситуация, когда у женщины двое, трое детей, и она сидит дома. В кавычках, да, хотя домашний труд, это, это лучше на работу выходить, это чем правда. сидеть дома. Это правда. Но при этом она не получает, ну, те копейки, которые она за каждого ребенка пособие получает, я даже деньгами у меня не, повер... не поворачивается э, вообще язык сказать. Но ведь эта женщина, если ее ее детей не накормит муж, ей хоть помер, ухо, иди. Это, это все, это катастрофа. Это правда. И в этом случае, в большинстве, я уверена, женщина просто молчит о том, что ее иногда может муж изнасиловать, ее <сёк> может муж побить. Ну, вот просто пощечину Юль, дать, просто обозвать я дурой, сейчас просто тварью, скотиной. Сайт. Она бесправна
2: материально. Смотрите, Полностью Полностью я жить, открыл да? сейчас
0: сайт Сайта Федерации, да? и вот первый же комментарий, некий Фомичев Андрей Васильевич.
2: А это мой одногруппник, Ах. вы удивитесь, как так может быть? Фактически, этот законопроект скопирован
0: со Стамбульской конвенции, после его принятия ЛГБТ войдет в нашу страну на законных основаниях, будет развязана война полов, война между мужчиной и женщиной, а внутри ЛГБТ? семьи. Закон явно работал, просто Алена сказала, что отрицательные комментарии. Все первые, что я увидел. Закон явно работает на разрушение семьи и государственности. Охранный ордер выписывается при одном только подозрении на возможность применения насилия в семье. Выдача охранных предписаний создаст благоприятные условия для шантажа родителей третьими лицами родственниками. Самое важное, потом нельзя будет примириться даже по инициативе пострадавшего.
2: Ой, я вам хочу Какой рассказать про то, что Андрей учился со мной в одной группе в МГУА. И у нас была на прошлой неделе очень острая дискуссия в нашем общем чате, на моем курсе, потому что я получила второе высшее вот, юридическое. по первому высшему я журналистка. И э, как раз он вот этот текст туда выкладывал. Он выкладывает туда выступление Смирнова про то, что, значит, мы все хотим отдать детей из нормальных семей. Из да, 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 Он выкладывает мнение Всеволода Чаплина. Ну, то есть вот у нас такой Андрей. Дискуссия с ним совершенно не представляется возможной, потому что он просто цитирует чужие мысли. Я передаю большой привет из эфира право». Дмитрий.
1: От, отец Дмитрий. я думаю, что там неправильно как-то было. Э, Нет, отец трактовали. Дмитрий может, он тогда объяснял по, по ну, поводу этого, который ему неправильно матом донесли ругался. вообще, что Дал на самом деле, закрытия. что из себя представляет этот закон. Я не думаю, что он бы действительно так, ну, ну нормальный, вменяемый верующий человек, нормальный верующий человек, а не кляккуш. Это очень странно. Но у меня ощущение на самом деле, что есть некое лобби. Я смотрю, Наверху
0: в основном, да. 30.
1: Притормозить эту историю и это лобби. Ну шовинизмом ты здесь попахивает, конечно, мужским. И это сверху идет. Я Почему здесь ЛГБТ я вообще не понимаю, когда речь идет о тех женщинах, которых избивают, убивают, вышвыривают на улицу и делают. Вообще относятся как к постельной принадлежности. Это такая вот такая вот тряпочка. Ты мне, ты мне значит, все приготовь, ты мне сделай. Ты со мной ночь проведи, чтобы мне было кайфово. Ты моих детей поднимешь, чтобы они, значит, уроки с ними делали. Шесть рай, готовь. И... А я еще посмотрю, мать. Дать тебе в ухо или нет.
2: Так это еще я Но потом денег с тобой при этом я тебе не дам. Я да, да, потом с тобой разведусь, я не буду платить элементы, аж 100 миллиардов долгов по алименту. И ты из себя
1: ничего не представляешь, дура. Это а еще здесь рот открываешь.
2: Да, это правда. У меня тоже такое ощущение, что сверху хотят эту историю опять под сукно положить. И мы очень-очень волнуемся и готовы идти прямо до конца. Я уже сказала, что если надо будет костьми лечь около здания Государственной Думы, значит, надо будет лечь, потому что это просто невозможно. Когда выложили этот проект на сайте Совета Федерации, я только прилетела в Москву, я вышла с самолета, мне прислали этот проект, и я стала заикаться. Это совершенно не фигура речи, просто я не ожидала, что 6 лет борьбы уже, когда ты приходишь, и все говорят, что да, действительно такой закон нужен, выльется вот в этот усеченный а вариант. А вообще кто-то из них смотрит? Yeah. Статистики у нас как таковой вменяемой нет, потому что нет легального термина «домашнее насилие». Все uh -huh. опираются на разные цифры. Вот меня ругают за цифру 16 миллионов 450 тысяч жертв насилия. Но это реальная цифра опроса Росстата, который он проводил в 2011 году. В 2011 году 16 миллионов 450 тысяч опрошенных сказали «да, я жертва насилия». Этот факт в 2019 году, что они были жертвой насилия, не изменился. Факт есть факт. Таким образом, это огромная эпидемия насилия, с которой надо что-то делать. Но даже если бы мы брали только статистику, например, МВД, которая говорит, там, до суда доходит 35 тысяч дел, Департамент Верховного Суда нам эту цифру сообщает, 51 тысяча дел нам сообщает МВД. Они даже, я помню, когда мы начинали активную фазу борьбы, собственно, в 2016 году, они даже нам раскладку дали, сколько? 35 тысяч жертв женщин, 11 тысяч жертв, дети, да, остаток пенсионера обоих полов. На самом деле, когда мы говорим о статистике, даже одной жертвы достаточно, чтобы был такой закон.
0: Да, в общем, вам надо будет еще немало сил предложить для того, чтобы разъяснить. Вы совершенно правы, закон разрушит очень многие семьи. Как же можно помириться с человеком, если к нему не приблизиться нельзя, не позвонить, не в интернете ему что-то написать? Разрушит семьи, просто рукоприкладство, психологическая безграмотность у авторов закона,
1: Агрессии и рукоприкладство. Я, Я правда, пытался семьи.
0: найти здесь хоть один комментарий. Это так, Вообще бред сумасшедшего.
1: Могу. Такое вчение, что все, все, которые там писали, <как> вот этот бред, все импотенты, патенты, которым не дают женщины, и они дико на них разозлились. Ну, ей-богу, ну, что всё. я сваливаю?
0: Я думаю, что надо будет продолжать. И надо будет, наверное, может, трубку делать поэтому в эфире комсомолки. Алена Попова, юрист, автор законопроекта о домашнем насилии. Была вам в программе простыми словами. Очевидно, Спасибо. будет тема продолжаться. А мы с вами расстаемся, как обычно, 21.00 будние дни. Всего вам доброго. Свидания.
1: Счастливо!
3: Простыми словами. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.